0: Ja, so mega genial, diesen Taufgottesdienst heute miteinander zu feiern, oder? Und diese Taufbekenntnisse zu hören, wirklich so, so super. Und ich möchte gerne jetzt mit euch in die Bibel reinschauen und euch Täuflingen, ja, aber auch uns allen einfach so ein paar Gedanken, ein paar Impulse aus dem Wort Gottes auch mitgeben. Ja, wenn wir so in der Bibel lesen, dann stoßen wir immer wieder auf eine Frage, die bei den Jüngern offensichtlich ein großes Thema war. Und das ist nicht die Frage, Jesus, kann ich dir irgendwie eine Freude machen? Jesus, kann ich im Moment irgendwas für dich tun? Sondern das ist die Frage, Jesus, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Wer von uns, von uns Zwölfen, ist eigentlich so der Beste, der Coolste, der Geistlichste, der Begabteste? Wer von uns hat's drauf? Ich weiß nicht, ob das in euren Kleingruppen der Jugendgruppe oder so, auch immer wieder so ein Thema ist, dass ihr so da sitzt, euch anguckt, überlegt, wer ist der Größte, wer ist der Coolste? Macht man ja nicht so, oder? Wäre schon ein bisschen peinlich, macht man bestimmt nicht so offensichtlich. Aber ich glaube, so ein Stück weit ist das schon typisch menschlich und in uns drin, dass wir uns vergleichen miteinander, dass wir auf uns gucken, dass wir auf die anderen gucken und denken, hm, wie stehe ich da, wo steht der andere, dass wir gerne ja, irgendwie jemand sein wollen, als jemand gelten wollen. Und dass wir auch so ein Stück weit unsere Vorstellungen im Kopf haben, auch in Bezug auf Gott, wie wir vielleicht ja vor Gott gut oder groß dastehen können. Wie wir vielleicht ja doch in irgendeiner Form auch Gott beeindrucken können. Und es gibt so eine Begebenheit, da kommen die Jünger wieder mit dieser Frage zu Jesus. In Matthäus 18 steht es. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Also wer ist der Größte im Reich Gottes, da wo Jesus das Sagen hat? Und ja, die jüdischen Gelehrten in dieser Zeit, die weisen Männer, die haben die Frage sehr verschieden beantwortet. Manche haben gesagt, der Größte ist, wer ein gerechtes Leben führt. Oder wer sich mit der Tora, der Schrift sehr gut auskennt. Oder die Lehrer der Schrift, das sind die Größten. Oder die Märtyrer, die für ihren Glauben sterben. Mensch, die sind die allerbesten. Aber Jesus konfrontiert die Jünger dann mit so einer völlig anderen Sichtweise und er bringt so eine ganz andere Perspektive rein. Und er macht es sehr anschaulich. Wir lesen das in den nächsten Versen. Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der größte im Himmelreich. Und ich kann mir gut vorstellen, wie sich die Jünger daraufhin erst mal verdutzt angeguckt haben, so fragende Blicke. Hä? Das war jetzt nämlich so gar nicht das, was sie eigentlich erwartet hätten. Aber Jesus macht damit deutlich Hey, ich tick so ganz anders bei mir gelten ganz andere Maßstäbe. Groß ist in meinen Augen nicht, wer irgendwie viel vorzuweisen hat, wer es zu was gebracht hat, wer es drauf hat, wer in irgendeiner Form irgendwie besser ist als andere. Sondern Jesus sagt, echte Größe zeigt sich für mich darin, wenn ihr werdet wie ein Kind. Und ein Kind hatte damals, in der damaligen Gesellschaft, gar kein hohes Ansehen und hatte überhaupt keine Rechte, auf die es sich irgendwie berufen konnte. Und Jesus sagt, hey, ihr seid groß in meinen Augen und euch gehört das Himmelreich, wenn ihr euch erniedrigt, wenn ihr euch demütigt und wenn ihr euch eingesteht, dass ihr mir gegenüber nichts vorzuweisen habt, dass ihr einfach abhängig seid von meiner Gnade. Und wir haben von euch vier Täuflingen ja das Taufbekenntnis gehört und ihr habt kurz was erzählt und es ist so, so cool, dass ihr ja einfach für euch erkannt habt, dass ja, ihr den Zugang zu Gott, zum Himmelreich, ja, euch nicht selbst irgendwie erarbeiten müsst, dass es nicht auf eure Leistung ankommt, sondern dass ihr wirklich die Gnade Gottes für euer Leben in Anspruch genommen habt. Ihr habt es gesagt im Taufbekenntnis, ich bezeuge, dass Jesus Christus mein Erlöser ist. Durch ihn habe ich Vergebung meiner Schuld erfahren. So cool, dass ihr die Entscheidung getroffen habt, wirklich, ja, ein Kind Gottes zu werden. Und ich möchte euch heute einfach ermutigen, auch wirklich als Kind Gottes zu leben. Ja, ein Stück weit kindlich zu bleiben. Im positiven Sinn. Kinder sind keine Heilige, oder? Kann das hier jemand bestätigen? Also es geht nicht darum, irgendwie so schuldlos zu leben oder so. Das würden wir auch gar nicht schaffen. Aber Kinder haben einfach Eigenschaften, haben Merkmale, die in sie hineingelegt sind, die ganz natürlich zu ihnen dazugehören. Und ja, wo wir eine Menge auch für uns lernen können, die einfach gut sind für unser Leben mit Gott, ja, für unser Leben als Kind Gottes. Und so zwei Aspekte möchte ich da mal heute rausgreifen, die mir einfach so im Gebet, in der Vorbereitung wichtig geworden sind. Und ich gern euch Teuflingen, aber ich denke ja auch uns allen einfach nochmal so mitgeben möchte. So der erste Aspekt ist, Stelle Fragen. Kinder sind voller Fragen, oder? Und das Wort Kind, also um die Kinder, die es hier geht, man könnte hier Kindlein übersetzen. Es geht um kleine Kinder und kleine Kinder stellen wirklich unglaublich viele Fragen. Kinder wollen lernen, Kinder wollen Dinge verstehen, Kinder wollen Dinge begreifen. Sie sind neugierig, sie sind offen, sie sind wissensdurstig. Das ist mir so bewusst geworden. Unser Kleiner war, ich es war so um den zweiten Geburtstag rum. Und ähm, wenn wir auf dem Weg zum Spielplatz waren, hat er mich immer wieder an seine Hand gezerrt und mich auf den Parkplatz nebenan angeschleppt. Also es gab so eine Phase, da wollte er nicht auf den Spielplatz, sondern lieber auf dem Parkplatz. Und er tat nichts lieber mit mir, als den Parkplatz auf- und abzulaufen und auf jedes Auto zu zeigen. Und immer, was das, das da. Und immer zu wissen, was das für eine Automarke ist. Ich war ziemlich überfordert, weil meine Kenntnisse äh, konnte man so ziemlich an einer Hand abzählen. Ich habe da immer gehofft dass da immer steht, was ich da ablesen kann oder so. Aber ja, wir haben dazugelernt. Und ja, genau, Kinder sind einfach wissensdurstig. Kinder wollen Dinge lernen und bei anderen Kindern sind das ganz andere Sachen, die sie vielleicht interessieren oder faszinieren. Aber Kinder wollen ihren Horizont erweitern. Und das tun sie, indem sie Fragen stellen. Ich habe gelesen, Kinder stellen um die 400 Fragen am Tag. Und es heißt, die neugierigsten Fragesteller, das sind Mädchen im Alter von vier. Aber ich könnte wetten, bei Jungs kommt es ein Jahr später, Jungs bestimmt im Alter von fünf ganz genauso. Ich habe neulich versucht, mit unserem jungen Abend zu essen, während es draußen ein Gewitter gab. Und wir saßen im Wintergarten und hatten da so das schöne Gewitterpanorama. Und ich glaube, wir saßen eine Stunde, aber die Teller waren noch immer randvoll, denn da waren so viele Fragen. Ja, warum gibt es Blitze, warum gibt es Donner, warum kommt der Donner nach dem Blitz und warum ist überhaupt der Blitz hell und warum ist eigentlich der Regen nass und ich weiß gar nicht, es hat kein Ende genommen. Und manchmal in so einer Fragephase kommt auch die Frage, warum frage ich eigentlich die ganze Zeit Fragen und das frage ich mich dann auch, aber im Grunde genommen, es ist einfach ganz normal, was ich sagen will, es ist natürlich, es, ist, es gehört zum Kindsein dazu, Kinder stellen Fragen, weil sie Dinge wissen wollen, weil sie den Dingen auf den Grund gehen wollen. Und dazu will ich uns alle und gerade auch euch Teuflinge wirklich ja ermutigen und herausfordern. Für euer Leben mit Gott stellt Fragen. Hey, ihr seid Kinder Gottes und ihr dürft Fragen stellen. Hört nicht auf damit, Fragen zu stellen. Bei Gott ja, sind Fragen nicht nur erlaubt, dass er es gerade so duldet, sondern Fragen ja, sind wirklich auch erwünscht. Denn Fragen sind immer ein Zeichen dafür, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, dass wir ja, ähm, am Lernen sind, dass wir in Entwicklung sind, dass wir offen sind, mehr zu erfahren und sie bringen uns weiter. Und deshalb... Ja, lasst Fragen zu, denkt nicht, ach, jetzt bin ich getauft, jetzt muss ich doch alles wissen und verstehen und jetzt schiebt die Fragen weg. Nee, auch die kritischen Fragen, auch kritische Fragen haben Platz. Denkt nicht, ja, Dinge zu hinterfragen, das ist irgendwie ungeistlich, macht man nicht, darf man nicht. Nein, im Gegenteil, ich glaube, es ist so gut, dass wir wirklich als Fragende unterwegs sind, denn dann kriegt unser Glaube immer ja, ein festeres und tieferes Fundament. Und so lege ich euch einfach ans Herz, ja, wirklich mit offenem Herzen und fragend, ja auch die Bibel zu lesen, wirklich zu fragen, Gott, was willst du mir sagen? Und ja, für so viele Lebensbereiche hat uns die Bibel wirklich so gute Ansätze und so gute Antworten ja auf Lebensfragen. Sie ist uns so ein guter Ratgeber in so vielerlei Hinsicht. Und ja, die Bibel, sie zeigt uns einfach Gottes Absichten für unser Leben, Gottes Wesen, Gottes Charakter, Gottes Pläne. Und deshalb ist es so gut, wirklich mit offenem Herzen die Bibel zu lesen und wirklich zu hören, wie Gott dadurch in unser Leben auch hineinspricht und wirklich ja Richtungsweisung gibt und Antworten gibt. Und ich freue mich, dass jeder von euch Täuflingen auch einen Taufpaten hat. Und die Taufpaten, die haben heute einen ganz wichtigen Job. Sie werden nämlich mit euch ins Wasser steigen. Ja, aber nicht nur das, sondern sie werden euch auch in der nächsten Zeit, mal zumindest im nächsten Jahr, begleiten. Und es ist so gut, dass ihr einfach ja, jemand an eurer Seite habt, mit dem ihr auch Fragen durchsprechen könnt. Und ich ermutige euch, ja, stellt Fragen und ja, sucht auch mit euren Taufpaten zusammen nach Antworten. Ja, natürlich, es gibt nicht auf alle Fragen Antworten. Ich denke, das wissen wir auch alle. Als ich neulich mit unserem jungen Kinderbibel angeguckt habe, bei der Schöpfungsgeschichte, da war auf einmal die Frage ganz arg wichtig, warum denn Adam und Eva einen Bauchnabel haben. Ob Gott Adam und Eva wirklich mit Bauchnabel geschaffen hat und wozu sie diesen Bauchnabel brauchen, habe ich mir auch noch nicht überlegt. Ihm war das ganz wichtig. Bei euch sind es vielleicht andere Fragen, die euch ganz brennend interessieren. Können natürlich auch wirklich Fragen sein, die wirklich ja wichtig sind für euch. Und natürlich ist es gibt nicht für, auf, für jede Frage eine Bibelstelle. Und manch, manche Frage, auch manche größere Frage, muss vielleicht erstmal auch unbeantwortet bleiben. Das ist so die Spannung, in der wir leben. Aber ja, ich glaube fest, eines Tages werden unsere Fragen von Gott beantwortet. beantwortet. Wir dürfen unsere Fragen ja auch spätestens im Himmel dann nochmal loswerden. Und ja, Pepe meinte, weißt du, was ich Gott als aller, allererstes frage, wenn ich im Himmel bin? Und dann dachte ich schon, boah, das ist bestimmt so eine ganz wichtige, ganz tiefe Frage. so. Und dann meinte er, ich frage als allererstes Gott, wo ist denn hier im Himmel die Speisekammer? Wo hast denn du die Süßigkeiten gelagert? So, das ist, sind dann manchmal doch die wahren und die wichtigen Fragen. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, was wirklich auch eine ganz, ganz wichtige Frage ist und wo wir auch jetzt schon wirklich antworten, Finden werden, wo Gott uns wirklich gerne auch jetzt schon Antworten darauf geben möchte, sind wirklich auch die persönlichen Fragen. Die Frage, Gott, was hast du mit mir vor? Und stellt wirklich diese Frage, Gott, was hast du in mich hineingelegt? Gott, was hast du dir für mein Leben gedacht? Wie hast du dir mein Leben gedacht? Und ich glaube wirklich, Gott hat ja was mit jedem Einzelnen von euch vor. Es war so cool, wie ihr alle schon hier vorne wart und ja einfach kurz was erzählt habt. Und ja, ich glaube das ganz feste Marvin, Gott hat was mit dir vor. Hey, wer hätte das vor 10 oder vor 15 Jahren gedacht, dass du dich taufen lässt? Das ist so Hammer, wie Gott mit dir geht. Und Eva und Markus, hey, ihr seid jung und euer Leben liegt vor euch und Gott hat was mit dir vor. Und Werner, hey, Gott hat was mit dir vor. Du bist 71, aber... Gott hat was für die nächsten Jahre mit dir vor. Er hat dich bis hierher gebracht. Und ja, Gott hat was mit dir vor. Lass uns wirklich mit offenen, offen sein und wirklich fragend unterwegs sein. Gott, was hast du mit mir vor? Gott, ja, wie willst du mich gebrauchen? Was hast du dir für mein Leben gedacht? Wir dürfen, wir sollen Fragen stellen. Und so ein zweiter Aspekt, ja, der mir einfach so vor Augen war, auch so in diesem Bild, Jesus stellt ein Kind in die Mitte ist dieser Punkt, sei jemand, der in Entwicklung ist. Ich finde es einfach so faszinierend, wie Kinder sich gerade auch in ihren ersten Lebensjahren entwickeln. Wie sie wachsen. Ich habe einfach mal ein Foto dabei. Ich kann die Heide gerade mal kurz einblenden. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich fand das so witzig. Wie am Anfang ein Kind einfach nur da liegt und nachher, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, das Bettchen ist zum Hut geworden. Innerhalb fünf Jahren, fünf Jahre liegen dazwischen. Ich fand das einfach lustig, nochmal so zu sehen. Genau. Ja, am Anfang ein Kind liegt einfach nur da. Es kann noch nicht mal sein Köpfchen heben. Und dann fängt es an, sich irgendwie zu drehen und immer mehr zu strampeln und sich hinzusetzen und sich irgendwo hochzuziehen. Und irgendwann kommen die ersten Wackelschritte. Dann rennen sie durch die Gegend, fahren Dreirad, Laufrad, Fahrrad, klettern auf Bäume. So krass, was sich nur ein paar wenigen Jahren so sichtbar tut an Entwicklung. Natürlich auch sprachlich, Ja, am Anfang das Baby, so ein paar klägliche Schreie, oder? Und dann fangen sie an, irgendwelche Laute von sich zu geben, Wörter zu sprechen, Sätze zu sprechen. Und dann reden sie plötzlich wie ein Wasserfall und der Mund steht nicht mehr still. Viele andere Bereiche könnte man mit aufzählen. Es ist einfach so krass, wie ein Kind sich entwickelt. Und lass uns auch wie Kinder sein, die sichtbar am Wachsen sind, bei denen sich was tut, die sich entwickeln, die geistlich wachsen. Wie läuft es bei einem Kind ab? Ich bin jetzt kein Entwicklungspsychologe, aber ich glaube, wir alle wissen das. Ein Kind lernt ganz, ganz viel einfach durch Beobachten, durch Nachahmen. Ein Kind beobachtet sehr, sehr aufmerksam seine Eltern, die älteren Geschwister. Wie machen sie Dinge? Was machen sie? Und dann fangen Kinder einfach an, das nachzumachen, Wörter nachzusprechen. Wenn du einem kleinen Kind sagst, komm, wir gehen in den Garten, dann sagt das Garten, du sagst, jetzt fahren wir mit dem Auto, Auto. Und so lernt es, Wörter auszusprechen. Und es fängt an, Handlungen nachzumachen. Alle Eltern erinnern sich bestimmt an die Phase, wo die kleinen Kinder so ganz, ganz tüchtige Haushaltshilfen sind, ja. beim Schritt und Tritt begleiten, überall mitmachen wollen, überall auch den Knopf drücken wollen, überall dabei sind und man braucht für alles doppelt und dreimal so lang, aber die Kinder sind total mit am Start und machen alles nach. Und ich glaube, übertragen auf uns heißt das einfach, auch wir können wirklich viel lernen, wenn wir Vorbilder haben. Vorbilder sind uns total hilfreich, wenn es darum geht, auch im Glauben zu wachsen. Und deshalb die Ermutigung an jeden, an euch Täuflinge besonders: sucht euch wirklich Menschen, von denen ihr lernen könnt. Umgebt euch mit Menschen, die euch ja auch im Glaubensleben so ein Stück voraus sind und ja, von denen ihr, von denen, deren Erfahrungen ihr lernen könnt. Es kann natürlich auch in der Kleingruppe sein. Da hat man tolle Möglichkeiten miteinander. Ja, besser kennenzulernen, über die Schulter zu gucken, mal nachzufragen, hey, wie machst du das? Einfach zu gucken und ein Stück Weg gemeinsam zu gehen. Und ihr habt Taufpaten, das ist cool, die euch sicherlich ja auch das ein oder andere Mal an der Hand nehmen können und euch ja auch ihre Erfahrungen weitergeben könnt. Sucht euch Vorbilder. Und das andere, wie ein Kind lernt und wie ein Kind sich entwickelt ist, es übt ganz viel. Es probiert Dinge aus, es lernt, durch die Praxis, Learning by Doing. Ich meine, kein Kind lernt laufen, indem es sich Bücher anguckt, wo irgendwelche Strichmännchen abgebildet sind und irgendwelche Pfeile, wie das so rein theoretisch geht mit dem Laufen. Nein, ein Kind fängt einfach an, die ersten Schritte zu gehen, ein Schritt nach dem anderen zu machen. Also, und das ist erstmal fängt das ganz, ja, ganz banal an, sich mal irgendwo hochziehen, mal gucken, dass man freihändig steht und dann einfach Step by Step. Und so möchte ich auch euch Täuflinge ermutigen, wirklich einen Schritt nach dem anderen zu gehen. In eurem Tempo zu gehen. Euch auch nicht zu vergleichen, Oh, was kann der andere schon, das nützt nichts. Sondern einfach zu gucken, was ist mein nächster Schritt. Bleibt dran, Schritte zu gehen. Hey, was würde ein Kind verpassen, wenn es auf die Idee käme, ach, ich kann ja jetzt krabbeln. Krabbeln ist ganz cool. Ich kann von einer Seite vom Raum in die andere kommen, ich kann mich fortbewegen, ich kann krabbeln und das reicht mir. Und ein Leben lang nur krabbelt. Wäre doch nichts, oder? Und ich glaube, auch wir würden so viel verpassen, wenn wir an den Punkt kommen und sagen, ach ja, passt schon, reicht, reicht erstmal. Ja, Ich glaube ja an Gott und habe mich entschieden, steht sogar auf meinem T-Shirt drauf und ähm, ja, ich bin jetzt getauft, passt schon, reicht. Ich glaube, Gott hat einfach noch viel mehr vor und es lohnt sich, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen und auch die nächsten Schritte zu gehen. Und Schritte gehen heißt auch immer, rauszukommen aus der Komfortzone. Und ja, natürlich gehört es auch dazu, dass man das eine oder andere Mal einfach hinfällt, hinplumpst, sich mal das Knie aufschürft, oder? Auch das gehört dazu. Wenn wir in Entwicklung sind, wenn wir neue Schritte gehen, dann... Werden wir auch mal Fehler machen, dann werden wir mal Dinge falsch einschätzen und ja mal mal auf die Nase fliegen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, sich bewusst zu machen, hey, das ist alles kein Weltuntergang. Das gehört dazu und es darf dazu gehören. Aber es soll mich nicht davon abhalten, dass ich Dinge auch ausprobiere, dass ich Dinge einübe. Und das sind bei jedem ganz andere Sachen. Vielleicht ist es für dich dran, mit deinem Klassenkameraden über den Glauben, über Jesus zu sprechen. Und mag sein, dass es das am Anfang noch ein bisschen holprig ist dass es noch nicht so ganz flüssig und rund läuft, aber ich glaube, hey, Übung macht den Meister und das nächste Mal wird schon ein Ticken besser funktionieren. Vielleicht ist es bei dir dran mit dem Gebet oder dem Sprachengebet, ja, feste Routinen zu entwickeln, auch Sprachengebet einfach regelmäßig mit in Alltag reinzunehmen. Mag sein, dass es das am Anfang sich total komisch anfühlt und irgendwie merkwürdig ist, aber mit der Zeit wirst du mehr Übung drin kriegen, mit der Zeit wird es mehr und mehr Routine werden. Und so möchte ich euch einfach ermutigen, wirklich dran zu bleiben. Euch auch nicht entmutigen zu lassen, wenn Dinge von jetzt auf gleich nicht so perfekt funktionieren, sondern einfach wieder aufstehen, wieder weitermachen, dranbleiben. Kleine Schritte gehen. Kein Kind fängt's Laufen an und nimmt sich sofort den Marathon vor, sondern einfach Step by Step. Eins nach dem anderen und freut euch über eure Entwicklungen. Freut euch über das, ja, wo ihr Schritte gegangen seid. Feiert das wie so ein kleines Kind, das strahlt und sich freut, wenn es was geschafft hat. Freut euch über das, was schon, schon funktioniert. Und wie gesagt, vergleichen ist oft nicht so sinnvoll, sondern geht einfach in eurem Tempo eure Schritte. Genau. Ja, sehr cool, dass ihr euch heute taufen lasst. Auch das ist ja so ein ganz wichtiger Schritt in eurem Leben, so ein echter Meilenstein. Und ich bin wirklich gespannt auf die weiteren Schritte, die ihr mit Gott geht. Wir haben es am Anfang gelesen, Jesus stellt ein Kind in die Mitte von den Jüngern. Und ich glaube wirklich, wir können von Kindern ganz, ganz viel lernen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, werdet wie die Kinder. Und er lädt sie ein, da wirklich so einen Perspektivwechsel im Kopf hinzukriegen. Nämlich nicht selber von sich selber groß zu denken, sondern sich wirklich ja demütig zu machen, sich abhängig zu machen von ihm und sich wirklich beschenken zu lassen von seiner Gnade. Jesus sagt mal, ihr müsst von neuem geboren werden, um ins Himmelreich zu kommen. Ja, müssen wir wirklich von neuem geboren werden, wie ein kleines Kind wirklich die Gnade Gottes annehmen. Und wenn heute jemand hier ist, der sagt ja, ich habe noch gar nie richtig ja zu Jesus gesagt, ich habe noch gar nie ja dieses werden wie ein Kind, das habe ich noch gar nicht so bewusst gemacht. Ich möchte einfach nochmal die Verse lesen, die Jesus sagt, auf die Frage hin, was müssen wir tun, um ins Himmelreich zu kommen. Jesus sagt, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und jeder hat die Möglichkeit, ja, ganz bewusst einfach umzukehren, zu sagen, Jesus, ich verlasse mich nicht auf mich selber, auf meine eigene Leistung. Ich will nicht selber versuchen, mir irgendwas zu erarbeiten und zu verdienen. Jesus, ich bin bewusst mir bewusst darüber, dass ich abhängig bin von deiner Gnade und ich nehme das Geschenk deiner Gnade für mein Leben an. Das kann jeder so für sich tun und für sich festmachen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann will ich dich echt dazu ermutigen, behalte dir kindliche Dinge bei, kindliche Dinge, so im Positiven, behalte dir bei. Bleib dran, mit Fragen unterwegs zu sein. Schau, was Gott in der Bibel ja auch an Antworten gibt, an, an ja, wie er reinspricht in Lebensbereiche, was er zu den verschiedenen Themen zu sagen hat. Frag Gott, wie er dich leiten will. Frag Gott, welche Dinge er für dich vorbereitet hat. Sei mit Gott im Gespräch und stelle ihm Fragen. Bring ihm deine Fragen, weil nur Fragen helfen uns wirklich, ja, auch einen weiteren Blick zu bekommen und ja, ein festeres Fundament zu bekommen. Ja, Und sei jemand, der wirklich in Entwicklung ist, wie so ein kleines Kind, dem man fast zugucken kann bei der Entwicklung. Ja, Sei jemand, der Schritt für Schritt, Step by Step vorangeht, ich ermutige wirklich jeden, nicht aus Bequemlichkeit irgendwie stehen zu bleiben, nicht aus Angst, ach was könnte auf mich zukommen, sondern wirklich ja, zu wachsen im Glauben. Wie gesagt, auch ganz eine ganz große Hilfe sind uns Vorbilder in unserem Leben. Und ja, wenn wir uns einfach darauf einlassen, Dinge zu üben und in die Praxis umzusetzen. Ja, ich glaube wirklich, dass Gott gerade auch in euch Teuflingen ja, wirklich, so, dass er so großes Potenzial in euch reingelegt hat. Und ich wünsche euch das und dafür beten wir gleich auch nochmal. Und ich möchte es wirklich über euch aussprechen, dass ihr Menschen seid, die wirklich ja ihr Potenzial entfalten und ja auch in all das reinkommen, was Gott für sie vorbereitet hat. Amen.